0: Estás escuchando los atributos de Dios con el autor Arthur Walkerton Pink. Capítulo 6 La soberanía de Dios Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Isaías 46.10 La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo. El Señor del Cielo y de la Tierra está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente, en el ejército del cielo y en los habitantes de la Tierra, Hace según su voluntad Ni hay quien estorbe su mano Daniel 4.35 La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho Así como de nombre Y que está en el trono del universo Dirigiendo y actuando en todas las cosas Según el consejo de su voluntad Efesios 1.11 Con gran razón decía el predicador bautista Del siglo pasado Carlos Spurgeon en un sermón sobre Mateo 20, 15, que no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios, bajo las más adversas circunstancias, las pruebas más severas creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos, para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del Señorío de Dios sobre toda la creación. El reino de Dios sobre todas las cosas en sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en el mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni en verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real, doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano, pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Pero nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece a disponer de sus criaturas como a él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a los que les decimos, ya que no aman a un Dios que está centrado en su trono, pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios en su trono en quien confiamos. Sí. Tal es la autoridad revelada en las Sagradas Escrituras, sin rival en majestad, sin límite de poder, sin nada, fuera de sí misma, que le pueda afectar. Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135:6. No obstante, vivimos unos días en los que incluso más ortodoxos parecen temer el admitir la verdadera divinidad de Dios. Dicen que reconocer la soberanía de Dios significa excluir la responsabilidad humana, cuando la verdad es que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina y es el resultado de la misma. Y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115.3 En su soberanía escogió colocar a cada una de las criaturas en la condición que pareció bien a sus ojos. Creó ángeles. A algunos los colocó en un estado condicional, a otros les dio una posición inmutable delante de él. Primera de Timoteo 5.21 Poniendo a Cristo como su cabeza, Colosenses 2.10 No olvidemos que los ángeles que pecaron. Segunda de Pedro 2.4 Con todo, Dios previó que caerían y, sin embargo, los colocó en un estado alterable y condicional y les permitió caer aunque él no fuera el autor de su pecado asimismo Dios en su soberanía colocó a Adán en el jardín del Edén en un estado condicional si lo hubiera deseado podía haberle colocado en un estado incondicional en un estado tan firme como el de los ángeles que jamás han pecado en uno tan seguro e inmutable como el de los santos en Cristo en cambio Escogió colocarle sobre la base la responsabilidad como criatura para que se mantuviera o cayera según se ajustase o no a su responsabilidad, la de obedecer a su creador. Adán era responsable ante Dios. Dios es ley en sí mismo, por el mandamiento que le había sido dado y la advertencia que le había sido hecha. Esa era una responsabilidad sin menoscabo y puesta a prueba en las condiciones más favorables. Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable porque fuera justo que así lo hiciera. No, era justo porque Dios lo hizo. Ni siquiera dio el ser a las criaturas porque eso fuera lo justo, es decir, porque estuviera obligado a crearlas, sino que era justo porque Él lo hizo así. Dios es soberano. Su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, y él es, es ley en sí mismo. Así que en cualquier cosa que él haga es justa. Y hay del rebelde que se pone, que pone su soberanía de entredicho. Hay del que pleitea con su hacedor siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dará el barro, dirá el barro al que lo alabra, ¿qué haces? Isaías 45:9. Además, Dios es Señor. Como soberano, colocó a Israel en una base condicional. Los capítulos 19, 20 y 24 de Éxodo ofrecen pruebas claras y abundantes de ello. Estaban bajo el pacto de las obras. Dios les dio ciertas leyes e hizo que las, que las bendiciones sobre ellos como nación dependieran de la observancia de las tales. Pero Israel era obstinado y de corazón incircunciso. Se rebelaron contra Jehová, desecharon su ley, se volvieron los dios a los dioses falsos y apostataron. En consecuencia, el juicio divino cayó sobre ellos y fueron entregados en las manos de sus enemigos, dispersados por toda la tierra y hasta el día de hoy permanecen bajo el peso del disfavor de Dios. Fue Dios quien en el ejercicio de su soberanía puso a Satanás y a sus ángeles, a Adán y a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura, la puso en esta condición condicional, bajo las responsabilidades que él creyó oportunas y en virtud de esta soberanía, él es Dios sobre todos, de este modo existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura, muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad de la criatura. Es aquí donde empieza la responsabilidad de la criatura En la ordenación soberana del Creador En cuanto a su soberanía No tiene ni tendrá jamás terminación Vamos a probar aún más Que la responsabilidad de la criatura Se basa en la soberanía de Dios ¿Cuántas cosas están registradas en la Escritura Que eran justas porque Dios las mandó Y que no lo hubieran sido si no las hubiera mandado? ¿Qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del jardín del Edén? El permiso de su creador Génesis 2.16 Sin el cual hubiera sido Un ladrón el de, el, ¿Qué derecho tenía El pueblo de Israel A demandar a los egipcios Y joyas y vestidos Éxodo 12.35 Ninguno, solo que Jehová Lo había autorizado Éxodo 3.22 ¿Qué derecho tenía Israel A matar tantos corderos para el sacrificio? Ninguno pero Dios así lo mandó. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a matar a todos los cananeos? Ninguno. Sino que Dios les había mandado hacerlo. ¿Qué derecho tenía el marido de, a, de demandar sumisión por parte de su esposa? Ninguno. Si Dios no lo hubiera establecido. ¿Qué derecho tuviera la esposa de recibir amor y atención y cuidados? Ninguno. Si Dios no lo hubiera establecido, podríamos citar muchos más ejemplos para demostrar que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina. He aquí otro ejemplo del ejercicio de la absoluta soberanía de Dios. Colocó a sus elegidos en un estado diferente al de Adán o Israel. Los puso en un estado incondicional. En un pacto eterno, Jesucristo fue hecho su cabeza, tomó sobre sí sus responsabilidades y actuó para ellos con justicia perfecta, irrevocable y eterna. Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue hecho súbdito a la ley para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Galatas 4, 4 5. Solo que con esta diferencia infinita los hombres fracasaron, pero él no fracasó ni podía hacerlo. ¿Y quién puso a Cristo en este estado condicional? El Dios Trino. Fue ordenado por la voluntad soberana, enviado por el amor soberano y su obra le fue asignada por la autoridad soberana. El mediador tuvo que cumplir ciertas condiciones, había de ser hecho en semejanza de carne de pecado, había de magnificar y honrar la ley, tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo sobre el madero, tenía que hacer expiación completa por ellos, tenía que sufrir la ira de Dios, morir y ser sepultado. Por el cumplimiento de todas esas condiciones, le fue ofrecida una recompensa. Isaías 53, 10, 12. Había de ser el primogénito de muchos hermanos. Había de tener un pueblo que participaría de su gloria. Bendito sea su nombre para siempre, porque cumplió todas esas condiciones y porque las cumplió el Padre está comprometido en juramento solemne a preservar para siempre y bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos por los cuales hizo mediación su Hijo encarnado. Porque Él tomó su lugar, ellos ahora participan del suyo. Su justicia es la suya. Su posición delante de Dios es la suya. Y su vida es la suya. No hay ni una sola condición que ellos tengan que cumplir, ni una sola responsabilidad con la que tengan que cargar para alcanzar la gloria eterna, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10.14 He aquí, pues que la soberanía de Dios se expuesta claramente ante todos en las distintas formas en que Él se ha relacionado con sus criaturas. Algunos de los ángeles, Adán e Israel, fueron colocados en una posición condicional en la que la bendición dependía de su obediencia y fidelidad de Dios. Pero, en marcado contraste con estos, a la manada pequeña, Lucas 12.32, le ha sido dada una posición incondicional e inmutable en el pacto de Dios, en sus consejos y en su Hijo. Su bendición depende de lo que Cristo hizo por ellos El fundamento de Dios está firme teniendo este sello Conoce el Señor a los que son suyos Segunda de Timoteo 2.19 El fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es perfecto Nada puede serle añadido ni nada puede serle quitado Ecclesiastes 3.14 He aquí, pues, el más alto y grande exponente de la absoluta soberanía de Dios. En verdad, Él, del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Romanos 9, 18